0: Allah. ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an أشهد anna محمد رسول sala. <تصفيق> <تصفيق> <حيّ على سلام> La Salaam La La Iglesia
1: Alhamdulillahi Rabbi al El
2: primero de los compañeros que mencionaré hoy es Hazrat Ubayd bin Zayd Ansari. Pertenecía a la tribu Banu Alan y participó en las batallas de Badr y Uhud. Hazrat Muas bin Rifa relató sobre su padre. Dice acompañé al Santo Profeta la padiosía con él montado en un camello muy frágil y débil. ...junto con mi hermano... ...mientras íbamos hacia Badr... Ubaid Bin Zed también estaba con nosotros... ...llegamos a un lugar llamado, llamado Barid, ...a continuación de Rauha... ...y allí nuestro camello se rindió y se sentó... ...este incidente ya se mencionó... ...mientras se relataba sobre otro compañero... ...más tarde dijo... ...cuando nuestro camello se sentó... ...oramos... Oh, Alá, te pedimos que si nos devuelves a Medina, sacrificaremos este camello. Estando en esta situación, el santo profeta, la padeosea con él, pasaba junto a nosotros y nos preguntó qué nos pasaba a nosotros dos. Le contamos todo el incidente. El santo profeta, la padeosea con él, se quedó con nosotros, realizó la ablución. Y mezcló su saliva con el agua sobrante. Luego, siguiendo sus instrucciones, abrimos la boca del camello y él vertió un poco de esa agua en la boca del camello y un poco más sobre su cuello, sus hombros, su joroba, su espalda y su cola. Entonces el santo profeta suplicó, «Oh Allah, haz posible que Rafi y Halad viajen en él». El santo profeta se fue y luego nos levantamos para partir. Nos reunimos con el santo profeta en la localidad de Mansaf. Mientras que nuestro camello iba al principio de la caravana. Cuando el santo profeta nos vio, sonrió. Continuamos el viaje hasta llegar a Badr. Al regresar de Badar, una vez llegados a Musalla, el camello se sentó de nuevo, después de lo cual mi hermano lo mató y distribuyó su carne que entregamos como satka. Hazred Ubaid Bin Zaid también estuvo presente con ellos durante este incidente. Hazrat Zahir bin Haram al Ashiay Ash fue otro compañero que también participó en la batalla de Badr. Perteneció a la tribu Ashiaya. Ash Ash Acompañó al Santo Profeta en la batalla de Badr. Hazrat Anas bin Malik relata: entre los que vivían en las aldeas había un hombre llamado Zahir. Solía traer regalos de su aldea para el Santo Profeta. Cuando tenía la intención de regresar, el santo profeta también solía presentarle abundantes provisiones antes de despedirle. El santo profeta solía decir... <risa> es decir, Zahir es, es nuestro amigo del desierto y nosotros somos sus amigos de la ciudad. El santo profeta tenía amor por él. Hazel Zahir era un hombre de apariencia normal. Una vez mientras Hazel Zahir vendía parte de su mercancía en el mercado, el santo profeta se acercó por la espalda y lo abrazó. También se menciona en un relato... Que el santo profeta, saliendo desde atrás, le cubrió los ojos con las manos para que Hazrat Zahir no pudiera verle. Sobre esto preguntó quién era y pidió que no le incordiara. Sin embargo, cuando se volvió y le vio, reconoció que era el santo profeta. Es decir, reconoció al santo profeta porque al darse la vuelta y verle brevemente se dio cuenta de que era él, el santo profeta. Al darse cuenta de que era de hecho, el santo profeta comenzó a frotar su espalda contra el bendito cuerpo del santo profeta. El santo profeta dijo irónicamente, «¿Quién comprará este esclavo?». Hazel Zahir dijo, «Oh profeta de Alá, usted hará un trato poco rentable, ¿quién me va a comprar?». Por eso, sobre esto el santo profeta dijo... ...a los ojos de Allah no eres un negocio sin ganancias... ...y dijo que era muy preciado a los ojos de Allah. Hazl Muslim ...también ha mencionado este incidente en una ocasión... ...en relación con la compasión del santo profeta. De igual manera... Hasemus Lemaud afirma que el santo profeta iba al mercado cuando vio a un compañero pobre y no muy atractivo que llevaba mercancía en medio del fuerte calor. Llevaba la mercancía y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor y polvo. El santo profeta fue silenciosamente detrás de él y de manera similar a cómo los niños colocan sus manos en los ojos de otra persona en secreto y luego le piden que adivine quién les ha puesto las manos en los ojos, el santo profeta también colocó sus manos tranquilamente sobre sus ojos. Después de sentir sus suaves manos, se dio cuenta de que era el santo profeta y con un amor extremo comenzó a frotar su cuerpo lleno de sudor contra la ropa del santo profeta. El santo profeta continuó sonriendo y luego dijo, «Tengo un esclavo, ¿hay alguien que quiera comprarlo?». Sobre esto el compañero dijo, «Oh, profeta de Allah, ¿quién en el mundo me compraría?». El santo profeta respondió, «No debes decir esto, eres extremadamente apreciado a los ojos de Allah. Esas personas tuvieron la fortuna de participar de estas asombrosas expresiones de amor. El santo profeta declaró en una ocasión. Es decir, cada persona que vive en la ciudad tiene una relación con alguien del pueblo y la persona del pueblo con quien con quien la familia del santo profeta tiene una relación es Zahir bin Haram. Más tarde emigró a Kufa. El siguiente compañero que mencionaré es Hazed Zed bin Hatab. Era el hermano mayor de Hazed Umar y había aceptado el Islam antes que Hazed Umar. También fue uno de los primeros en emigrar. Participó junto al santo profeta en las batallas de Badar, Uhud, Handak y también estuvo presente en Hubaidia y Baeterizwan. El santo profeta formó un vínculo de hermandad entre él y Man Bin Adi. Ambos compañeros fueron martirizados durante la batalla de Yamama. En el día de Uhud, Hazrat Umar juró por Allah y le dijo Hazrat Zaid, Hazrat Zaid era el hermano mayor de Hazrat Umar, que debía ponerse su armadura. Hazrat Zaid se puso la armadura por unos momentos y se la quitó en el momento de la guerra. Cuando Hazrat Umar le preguntó la razón por la que se quitaba la armadura, Hazrat Zaid respondió, "Yo también deseo el martirio que tú deseas", así que ambos abandonaron la armadura. Hazat Zed Bin Jotab relata que con motivo de Hayatul Bidah, el santo profeta dijo, Debéis cuidar de vuestros esclavos, alimentarlos de lo que coméis y vestirlos con la ropa con la que os vestís. Además, si cometen un error que no queráis perdonar, entonces, oh siervos de Allah, debéis venderlos pero no castigarlos cuando los musulmanes estaban algo dispersos y debilitados durante la batalla de Yamama Hazrat Zaid Bin Khattab recitó una oración en voz alta que decía Oh Allah Pido disculpas por mis compañeros que han, unido, que han huido y me mantengo libre e independiente de lo que Musa'elima, Kazab y Muhaqqam Tufail han hecho. Luego tomó la bandera con firmeza, entró en las filas del enemigo y avanzó demostrando su excelente habilidad con la espada hasta que fue martirizado. Cuando Hazed Zed fue martirizado, Hazed Umar dijo que Allah tenga piedad de Zed me superó en dos virtudes a saber aceptó el islam antes que yo y también y también fue martirizado antes que yo en un relato se menciona que Hazrat Umar escuchó a Mutamin bin Nubaira leer algunos versos poéticos en memoria de su hermano Malik bin Nuwaira sobre quien Hazrat Umar dijo, si yo pudiera componer buenos versos como tú, también recitaría versos similares en memoria de mi hermano Zed, como tú has recitado para tu hermano. Sobre esto Mutamin bin Nuwaira dijo, si mi hermano, si mi hermano hubiera dejado el mundo de la misma manera que lo hizo tu hermano, yo tampoco me lamentaría. Hazrat Umar respondió, hasta, hasta hoy nadie me ha consolado de la misma manera que tú. También se puede encontrar otra narración detallada de este incidente. Azat Umar dijo a Mutamim bin Nubaira, «¿Cómo te apena la muerte de tu hermano?», señaló uno de sus ojos y dijo, «Este ojo mío perdió la vista debido a mi profundo dolor. Lloré tan profusamente con mi ojo bueno que incluso el ojo defectuoso me ayudó a derramar lágrimas». Hazrat Umar dijo que su pena era extrema y que tal vez nadie había expresado también el dolor por la pérdida de un ser querido. Hazrat Umar dijo además que Allah tenga piedad de Zaid bin Thabit. Si yo fuese capaz de componer versos seguro que también hubiera llorado por Zaid mientras llorabas tú por tu hermano. Hazrat también dijo Oh, Amirul Muminin, si mi hermano hubiera sido martirizado durante la batalla de Yamama de la misma manera que tu hermano, nunca hubiera llorado por él. Estas palabras tocaron el corazón de Hazrat Umar y se tranquilizó acerca de su hermano. Hazrat Umar se sintió inmensamente dolido por la pérdida de su hermano. Solía decir que cuando soplaba la brisa de la mañana podía oler la fragancia de Zaed. Uno de los compañeros de al Qazab, Rayal bin Unfua, fue asesinado por Zaid bin Khattab. En una narración, Rayal bin Unfuwa fue mencionado como Nahar. Esta fue la persona que inicialmente aceptó el Islam y participación en la migración, y también era un Kari, pero al final se unió a Musailima. por lo tanto siempre debemos orar para que nuestro fin sea bueno. Le dijo que yo había oído al santo profeta decir que te había mencionado en una de sus profecías. Esta fue la mayor conspiración para la tribu de Bano Hunayfa. Hazet Abu Huraira narra una vez estaba sentado en compañía del santo profeta con una delegación. Rayal bin Unfuga también estaba con nosotros. El santo profeta dijo que había un individuo entre nosotros cuya muela estaría en un fuego tan alto como la montaña de Uhud. En otras palabras, estaría en un pozo de fuego, y engañaría a un pueblo. Más tarde, solo Rayal bin Unfuah y yo permanecimos vivos y atemorizados por ello, hasta que Rayal bin Unfuah se unió a Musael ima y testificó el cumplimiento de la profecía. Rayal bin Ufua fue asesinado en la batalla de Yamama por Hazed Saed bin Hattab. Hazed Saed bin Hatab fue martirizado por Abu Mariam al-Hanafi, Después de que Hazrat Abu Mariam hubiese aceptado el Islam, Hazrat Umar le preguntó si había martirizado a Zed. Respondió Hazrat Umar, oh jefe de los creyentes, Allah el Todopoderoso otorgó un rango especial a Hazrat Zed a través de mí y Allah no me destruyó ni me humilló a través de él. Hazrat Umar dijo a Hazrat Abu Mariam, en tu opinión, ¿cuántos de tu pueblo fueron asesinados a manos de los musulmanes en el día de Yamama? Mil cuatrocientos o más respondió Abu Mariam. Hazrat Umar dijo: Qué lamentable fue el final de los que fueron asesinados. Abu Mariam dijo: todos los elogios pertenecen a Allah, porque se me permitió sobrevivir en la medida en que fui atraído hacia la religión hacia la religión de Allah. A la religión que Allah había elegido para su profeta y para los musulmanes. Hazrat Umar estaba muy complacido con esta declaración de Abu Mariam. Más tarde, Abu Mariam se convirtió en el Qazi de Basora. Los detalles del siguiente compañero se relacionan con Hazrat Ubaidah bin Hashyash. Wakti relaciona el nombre de Ubaida bin Hashyash con Abada bin Hasas, mientras que Ibn Manda lo relaciona con Ubaidah bin an Anbari, uh, en cualquier caso era de la tribu Bali, era el primo paterno y materno de Hazrat Mu'yazir bin uh, Ziyad y aliado de Banu Salim. Hazrat Ubadah bin Hashyash participó en la batalla de Badr donde capturó a Kaes bin Saib. Hazrat Ubadah bin Hashyash fue martirizado el día de la batalla de Ohud. Fue enterrado junto a Hazrat Nauman bin Malek y Hazrat Muyazir bin Ziyad en la misma tumba. El siguiente compañero es Hazrat Abdullah bin Jad. El nombre de su padre era Yad bin Kaes cuyo nombre patronímico era Abu Wahab y era de Banu Salama, una tribu de los Ansar. La prima materna era Hazad Moaz bin Jabal. Hazad Abdullah bin Jad participó en las batallas de Badr y Uhud. En la batalla de Tabuk, el santo profeta dijo a Abu Wahab, el padre de Hazrat Abdullah Bin Jad. Oh, «Abu Wahab, ¿no te unirás a nosotros para la batalla de este año?» Abu Wahab respondió «Por favor discúlpeme y no me involucre en ningún tipo de desorden. No puedo ir porque, citó una excusa muy extraña para el santo profeta, «Mi gente sabe cuánto adoro a las mujeres». Si las mujeres de Banu Asfar, en otras palabras, las mujeres romanas, bizantinas, caen ante mis ojos, no podré controlarme. El santo profeta se volvió y lo excusó. En otras palabras, como ponía excusas, lo mejor era simplemente dejarlo estar y aceptar su negativa. Hasadatula Bin Yat se acercó a su padre después de enterarse de esto y dijo, «¿Por qué has rechazado la petición del santo profeta?» «Juro por Allah que tú eres la persona más adinerada entre los Banu Salama en estos momentos y hoy tienes la oportunidad de participar en la batalla, pero ni participas en las batallas ni provees a los demás equipación». Su padre respondió citando otra excusa para su hijo. «Oh, hijo mío, ¿cómo puedo avanzar hacia Banu Asfar en este ambiente caluroso y tan difícil?» Juro por ala aún en Jurba, el hogar de Banu Salama, que no me siento seguro en mi hogar y tengo miedo de ellos. Tenía mucho miedo de los romanos o bizantinos y era un hombre cobarde. Así que, ¿cómo puedo proceder a desafiarlos y participar en la batalla? Oh hijo, juro por ala que soy plenamente consciente de los tiempos de cambio de la fortuna. Sé que las circunstancias pueden transformarse de un día para otro. Al escuchar esto de su padre, Hazrat Abdullah se volvió serio hacia él y dijo, «Te juro por Allah que hay hipocresía en ti. Ciertamente, Allah el Todopoderoso revelará sus palabras al santo profeta en el sagrado Corán para que todos puedan leerlo. En otras palabras, Allah el Todopoderoso pondrá de manifiesto su hipocresía». Al oír esto, el padre de Hazrat Abdullah se quitó el zapato y lo arrojó sobre el rostro de Hazrat Abdullah. Hazrat Abdullah salió de allí y se abstuvo de hablar con su padre. Está escrito en Asdul Gaba sobre el padre de Hazrat Abdullah, Yad Bin Kaes, y su hipocresía que la gente de Hubaidia se unió en la promesa de lealtad con el santo profeta, pero sin embargo se abstuvo de participar. Se dice que después él se arrepintió y murió en la era del califato de Hazrat Usman. El siguiente compañero es Hazrat Haris bin Aus bin Muaz. Era el sobrino de Hazrat Saad bin Muaz, que era el líder de la tribu. Banu Aus tomó parte de las batallas de Badar y Uhod. Se dice que a la, a la edad de 28 años fue martirizado en la batalla de Uhod. Sin embargo, otras narraciones nos dicen que no fue martirizado en la batalla de Uhud. Hazrat Aisha relata en la batalla de Uhud siguiendo a la gente, escuché el sonido de pasos detrás de mí y cuando me volví, me volví a mirar, vi a Hazrat Saad Bin Was junto con su sobrino Haris Bin Aus sosteniendo su escudo. Esta narración establece el hecho de que todavía estaba vivo después de Uhud. Se dice con respecto a Hazrat Haris que estuvo entre los que mataron a Kaab bin Ashraf. Durante el ataque, su pie fue herido y comenzó a sangrar. Los compañeros lo levantaron y lo llevaron al santo profeta. Kaab bin Ashraf fue una de las personas que formó parte de los líderes de Medina y se unió al tratado con el santo profeta. Sin embargo, más tarde trató de propagar el desorden y la lucha, y por lo tanto el santo profeta dictó su pena de muerte. Se informa que cuando Muhammad bin Muslim, junto con sus compañeros, atacaron a Ka bin Ashraf y lo mataron, la punta de su espada golpeó a Hazrat Haris bin Aus y lo hirió. Sus compañeros le levantaron. Sus compañeros le levantaron, lo, le llevaron a toda prisa a Medina ante el santo profeta. El santo profeta colocó su saliva en la herida de Hazrat Haris bin Aus y a partir de ese momento dejó de sentir dolor. Mencioné antes brevemente los detalles del incidente por el que Kaab bin Ashraf fue asesinado. Ahora voy a presentar más detalles, sobre, más detalles que Hazrat Mirza Bashir Ahmadzaeb ha escrito, aunque, eh, aunque algunos de ellos pueden repetirse. Aunque Kaab era de religión judía, en realidad no era de descendencia de judía, sino que era árabe. Su padre Ashraf era un hombre muy inteligente y astuto de los Banu Nibhan, que vinieron a Medina, desarrollaron relaciones con Banu Nadir y se convirtieron en sus confederados. En última instancia logró ganar tal poder e influencia que Abu Rafi bin Abilhukam, jefe de los Banu Nasir, le dio a su hija en matrimonio. Fue esta hija la que dio, luz, dio a luz a Kaab, que creció hasta alcanzar un estatus aún mayor que el de su padre. Asumió tal capacidad hasta el punto de que todos los judíos de Arabia comenzaron a aceptarlo como su jefe. Además de ser un hombre de buena complexión física y atractivo, Cab también fue un poeta elocuente y un hombre muy rico. A través de generosos desembolsos siempre mantenía a los académicos y otras personalidades influyentes de la nación bajo su propio control. Sin embargo, desde el punto de vista ético, era un hombre con una moral extremadamente enferma y un maestro en el arte de los planes secretos y las conspiraciones. Cuando el santo profeta emigró a Medina junto con otros judíos, Kab bin Ashraf también participó en el tratado. Hazred Mizra Ahmad Sahib ha dado una descripción larga, por lo que solo mencionaré brevemente algunas de ellas que el santo profeta había redactado entre los judíos en relación con la, la amistad mutua, la paz, la seguridad y la defensa colectiva. Sin embargo, en el fondo, el fuego de la maldad y la enemistad comenzaron a arder en el corazón de Cab, Participó en el tratado, pero su corazón permaneció en, la en su corazón permaneció la hipocresía, la enemistad y la maldad, por lo que el fuego ardía en su corazón y comenzó a oponerse al islam y al fundador del islam a través de planes secretos y conspiraciones. Está registrado que todos los años Kaab daba una gran suma de, de caridad a los eruditos judíos y líderes religiosos. Sin embargo, después de, la después de la migración del santo profeta, cuando la gente vino a cobrar sus subsidios anuales, en el transcurso de la, de la discusión, comenzó a mencionar al santo profeta y preguntarle su opinión sobre la veracidad del santo profeta a la luz de las escrituras religiosas. Respondieron que aparentemente parecía como si fuera el mismo profeta que les había sido prometido. Cab que abelgaba enemistad y malas intenciones, se disgustó mucho con esta respuesta... y les despidió, refiriéndose a ellos de forma insultante y no les dio su caridad habitual. Cuando los eruditos judíos perdieron perdieron el, miedo, el medio de comer, después de un tiempo regresaron a Cab... y le dijeron que habían malinterpretado los signos y que ahora habían descubierto que en realidad... ...Muhammad no era el profeta que se les había prometido. Esta respuesta sirvió al propósito de Kaab... ...y satisfecho con ella les restableció su estipendio. En cualquier caso... ...Hazamizda Ahmad Sahib ha escrito correctamente... ...esto fue meramente una oposición religiosa... ...y aunque fuera expresada de forma desagradable... ...no fue en absoluto censurable como tampoco Kaab pudo ser amonestado simplemente por este motivo. Sin embargo, después de esto la oposición de Kaab se volvió más peligrosa y en última instancia, después de la batalla de Badr, comenzó a comportarse de forma extremadamente malvada y sediciosa, creando situaciones muy peligrosas para los musulmanes. En realidad, antes de la batalla de Badr, Ka pensaba que este celo religioso era temporal y que gradualmente todas estas personas acabarían dispersándose por su cuenta y volviendo a su religión ancestral. Sin embargo, con ocasión de Badr, cuando los, a los musulmanes se les concedió una victoria extraordinaria y la mayoría de los jefes de Quraysh fueron asesinados... Entendió que esta nueva religión no moriría por sí misma, por lo tanto, después de Badr, resolvió dedicar todos sus esfuerzos a abolir y eliminar completamente el islam. La primera expresión de su sincero rencor y celos fue cuando la noticia de la victoria de Badr llegó a Medina. Al oír esta noticia, al principio Kaab dijo que creía que era falsa porque era imposible que Muhammad saliera victorioso sobre el gran ejército de los Quraysh y llevara a tan reconocidos jefes de Meca a ser mezclados con el polvo. Si esta noticia era cierta, entonces la muerte era mejor que la vida. Cuando se confirmó esta noticia y se aseguró a Cab que la victoria de, en Badr había otorgado al Islam una fuerza tal que iba más allá de sus más salvajes sueños, fue vencido por la ira y la rabia. Cuando los musulmanes regresaron después de la victoria de Badr, se preparó inmediatamente para el viaje y se dirigió a la Meca y al llegar allí, y debido al poder de su discurso persuasivo... Y su lenguaje poético avivó el fuego que se había encendido en los corazones de los curaes. Provocó en sus corazones una sed insaciable de sangre musulmana y sentimientos de venganza y enemistad. Luego, cuando sus emociones ya se encendieron enormemente como el resultado de la provocación, Kab los llevó al patio de la Kaaba... Y entregándoles las cortinas de la cava, les hizo jurar que no descansarían hasta que el islam y el fundador del islam fueran borrados de la faz de la tierra. Además, escribe, después de crear esta atmósfera ardiente en la Meca... Esta persona se dirigió a las otras tribus de Arabia y, viajando de tribu a tribu, incitó a la gente contra los musulmanes. Luego regresó a Medina y escribió tashib", Tashbib, aludiendo a las mujeres musulmanas de una manera muy sucia y obscena en sus poemas provocativos. Al hacerlo, no evitó mencionar a las mujeres de la casa del santo profeta, en sus pareados amorosos, y luego estos pareados fueron ampliamente difundidos por todo el país. Finalmente, tramó una conspiración para asesinar al santo profeta. Invitó al santo profeta a su residencia con la excusa de un banquete. Y con algunos jóvenes judíos, planeó, que el, asesinato del santo, planeó el asesinato del santo profeta. Sin embargo, por la gracia de Allah, la información se supo con antelación y su plan no tuvo éxito. A la luz del tratado que había sido resuelto entre los habitantes de Medina a su llegada, el santo profeta fue el jefe ejecutivo y jefe comandante del Estado Democrático de Medina. Así, cuando el estado de las cosas se intensificó de tal medida y los cargos de infracción del tratado, rebelión, incitación a la guerra, sedición... Uso del lenguaje grosero y conspiración para asesinar al santo profeta se establecieron, se emitió el veredicto de que Kaab bin Ashraf sería ejecutado debido a sus acciones. El santo profeta, por lo tanto, instruyó a algunos de sus compañeros para que lo ejecutaran. Sin embargo, debido a la sedición de Kaab, la atmósfera de Medina en ese momento era tal que si se hubiera hecho un anuncio formal antes de la ejecución, existía... existía la posibilidad de que la guerra civil estallara en Medina y no se sabía cuánta masacre y carnicería habría seguido como resultado. El santo profeta estaba dispuesto a ofrecer cualquier sacrificio posible y razonable para prevenir la violencia y la matanza indiscriminada. Por lo tanto, ordenó que Kaab no se ejecutara públicamente, sino que más bien algunas personas debían buscar discretamente una oportunidad y ponerle fin. El Santo Profeta asignó este deber a un compañero fiel llamado Muhammad bin Maslama. Y enfatizó que cualquier estrategia que se ideara debería ser ejecutado con el consejo de Sa'ad bin Mu'az, el jefe de la tribu Aus. Muhammad bin Maslama dijo... Muhammad bin Maslamah dijo, oh mensajero de Allah... Para matarlo en silencio tendremos que buscar algo, lo que significaba que sería necesaria alguna excusa, etcétera, por la cual Ka'ab fuera sacado de su residencia y ser ejecutado. El santo profeta permaneció en silencio y luego dijo, bien, entonces. Como tal, con la aceptación de Sad bin Muaz, Muhammad bin Maslamat tomó a Abu Naila y dos o tres compañeros a lo largo, y dos o tres compañeros, y llegaron a la residencia de Ka'ab. Ellos llamaron a Kaab para que saliera de su vivienda y dijeron, «Nuestro jefe, es decir, Muhammad, exige la caridad de nosotros mientras estamos en circunstancias difíciles. ¿Serías tan amable de darnos un préstamo?». Al escuchar esto, Kaab saltó de alegría y dijo, «Por Allah, esto no es nada. No está lejos el día en que os volveréis contrarios a él y lo abandonaréis». Muhammad bin Maslama respondió, en cualquier caso, ya hemos aceptado, Muhammad, y ahora estamos esperando para ver el resultado final de este movimiento. Pero tú nos dices si nos otorgas, pero dinos si nos otorgas o no el préstamo. Por supuesto, dijo K, pero se os pedirá depositar alguna garantía al escuchar que ellos deberían de dejar a sus mujeres Muhammad bin Maslama preguntó, ¿qué necesitas? Esta persona malvada respondió, dejad a vuestras mujeres como garantía. Al escuchar que ellos deberían de dejar a sus mujeres con un hombre como él, se enfureció, diciendo, eh, se enfureció él, es decir, Kaab, respondió, de acuerdo, entonces dejad a vuestros hijos. Muhammad bin Maslama respondió, esto tampoco es posible, no podemos aguantar el reproche de toda Arabia. Aunque si eres lo suficientemente generoso, estamos dispuestos a dejar a nuestras estamos dispuestos a dejar nuestras armas contigo como garantía. Kab estuvo de acuerdo y Mohammed bin Maslama y sus compañeros se mancharon con la promesa de regresar esta noche. Esa noche, al anochecer, este grupo llegó con sus armas a la residencia de Kaab, ya que ahora podían llevar las armas consigo libremente. Cuando, llegaron, cuando llevaron a Kaab fuera de su casa, le detuvieron y le mataron. Durante la pelea, Zaed, que ya ha sido mencionado anteriormente, fue herido con la espada de uno de sus compañeros. Después de la muerte de Kaab, Mohammed bin Maslama, que Dios esté contento con él, y sus compañeros se fueron de allí rápidamente. Se presentaron ante el santo profeta y le comunicaron la noticia de su ejecución. Cuando se dio a conocer la noticia de la ejecución de Cab, un temor recorrió la ciudad y los judíos se enfurecieron profundamente. Al día siguiente por la mañana, una delegación judía se presentó ante el Santo Profeta y se quejó de que su líder, Cab bin Ashraf, había sido asesinado de tal y tal manera. El Santo Profeta escuchó sus comentarios. Él ni lo negó ni dijo que no sabía nada sobre el incidente, pero sí dijo, ¿sois conscientes también de los crímenes de los que Cabe es culpable? Después el santo profeta brevemente le recordó todas las maldades por las que Cabe era culpable. Por ejemplo, infracciones del tratado, incitación a la guerra, sedición, uso de lenguaje soez y conspiración de asesinatos, etcétera. Al saber esto la gente se asustó y no dijo nada más. Fue después de esto que sus enfados disminuyeron y entendieron que ese era el castigo apropiado para la realidad del asunto. Después de esto el santo profeta dijo, al menos, a partir, al menos de ahora en adelante haréis bien por vivir en paz y en armonía y no sembraréis la semilla de la enemistad, la violencia y el desorden. Con la aprobación de los judíos se redactó un nuevo tratado y los judíos prometieron una vez más vivir con los musulmanes en paz y armonía y abstenerse de la violencia y el desorden este tratado se le encomendó a Hazrat Ali además después de esto no se registra en ninguna parte de la historia que los judíos mencionen la ejecución de Kaab bin Ashraf y se acusa a los musulmanes de esto ya que en sus corazones sabían que Kaab recibió su castigo justo Hazrat Hazel Mirza Bishir Ahmad escribe que los historiadores de Occidente alegan que el santo profeta ordenó la ejecución de eh, Kabin Ashraf injustamente. Hazel Mirza Bishir Ahmad negando esta alegación escribe que no fue una decisión errónea ya que Kabin Ashraf entró en un acuerdo formal de paz y seguridad con el santo profeta conspirar en contra de los musulmanes, especialmente cuando él había aceptado apoyar a los musulmanes frente a los enemigos extranjeros y mantener las relaciones amigables con los musulmanes. En virtud de este tratado, él también aceptó que el santo profeta sería el jefe democrático que se había establecido en Medina y que el veredicto del santo profeta sería jurídicamente vinculante en todas las disputas, etc., Hazel Mishra Bashir Ahmad escribe también, por lo tanto, la evidencia histórica prueba que, dentro de este tratado, los judíos presentarían sus casos al santo profeta y les daría su veredicto. En esas circunstancias, Kaab, ignorando todos los tratados y acuerdos, traicionó a los musulmanes e incluso él, al mismo gobierno de la época, Él plantó en Medina la semilla de la violencia y el desorden, Trató de prender la llama de la guerra en el país e incitó peligrosamente a las tribus de Arabia en contra de los musulmanes. Él compuso versos provocativos sobre las mujeres musulmanas mientras componía tash Tashbib y conspiró para asesinar al santo profeta. Además, los musulmanes ya estaban rodeados de problemas por los cuatro costados cuando esto fue planeado. En tales circunstancias, el crimen cometido por cap o más apropiadamente la lista de crímenes cometidos por CAP justificaba el uso de una medida punitiva, y es por esta razón que esta acción se tomó en su contra. Hazel Bashir Ahmad describe, incluso hoy en países civilizados, cuando un criminal es culpable por crímenes de rebelión, infracción de tratados, incitación de guerra e intento de asesinato, ¿no se le administra a la persona a la pena de muerte?, ¿Cómo, puede entonces, eh, ¿Cómo se puede entonces hacer esta alegación? La, segun la segunda pregunta está relacionada con el método de ejecución y por qué fue asesinado discretamente esa noche. Hazel Mirza Bashir Ahmad escribe sobre, este es sobre esto. Respecto a este tema debe recordarse que en aquel tiempo en Arabia no había ningún poder de gobierno formal, aunque tuvieran un líder electo. Más bien cada individuo y cada tribu era libre e independiente. Ellos acudían al santo profeta para aquellas decisiones que se tuvieran que tomar en conjunto para todos, pero también eran libres de tomar sus propias decisiones entre sus tribus. En este estado, en este estado, ¿qué tribunal existía en el que se pudiera presentar un caso con, en contra de Cab y tener un juicio formal para su ejecución? ¿Debería de haberse presentado una queja a los judíos de quienes él era el líder, aquellos quienes habían traicionado a los musulmanes y creaban desorden día tras día? Por lo tanto, para tomar una decisión era imposible acudir a los judíos. ¿Debería haberse juzgado la justicia entre las tribus de Sulaim y Ghatfan, quienes habían planeado lanzar desde los últimos meses repentinos ataques a Medina tres o cuatro veces cada noche? Estas también eran sus tribus y, por lo tanto, no era posible buscar ningún tipo de justicia en ellos. Azamir Zabishir describe además, reflexionar sobre el estado de Arabia en esa época y después contemplar de qué otra alternativa tenía disponible, tenían disponible los musulmanes como autodefensa cuando una persona era culpable de provocar... Incitar guerras, mal comportamiento intenso e intento de asesinato. Y por ello el hecho de permanecer vivo supusiera una amenaza para su propia seguridad y para la seguridad del país, excepto su ejecución en cuanto se le presentara la oportunidad. Era mucho más beneficioso para un hombre malvado y violento ser ejecutado que por el contrario poner en peligro las vidas de muchos ciudadanos pacíficos y arruinar la paz del país». Dios el Todopoderoso también declara que expandir la maldad y el desorden es mucho peor que matar. Después, a la luz del tratado que tuvo lugar entre los musulmanes y judíos después de la migración, el Santo Profeta no tuvo la capacidad, no tenía la, capa no tenía la capacidad de un ciudadano ordinario. Al contrario, él se convirtió en el director ejecutivo del Estado Democrático que fue establecido en Medina. Al santo profeta se le otorgó la autoridad de dictar cualquier veredicto que creyera apropiado con respecto a todas las disputas y asuntos políticos. Por lo tanto, es, eh, si el santo profeta, por, interés, por el interés de la paz nacional, declaró que Cab, debido a su mal comportamiento, era digno de morir, es completamente inútil presentar una acusación en contra después de que hayan pasado 1.300 años, porque los judíos mismos encontraron que el castigo de Cab era razonable a la luz de sus crímenes y guardaron silencio sin plantear objeciones. Este era el estado de Kaab y fue en referencia a esto por lo que Hazrat fue mencionado, ya que él era parte del grupo que fue enviado para matarlo. También todas aquellas alegaciones en contra del santo profeta o en contra del islam como religión opresora son infundadas. De hecho, Kaab fue sujeto a castigo y el santo profeta, en capacidad de líder del estado, emitió este castigo. Terminaré el sermón de hoy con estas narraciones. Deseo que Dios el Todopoderoso proteja siempre al Islam de todas las tácticas malvadas. El estado actual de los musulmanes hoy es que en vez de extraer lecciones de su historia están inmersos en tales maldades y de hecho se han convertido en la causa de existencia de estos males tanto en los gobiernos musulmanes como en otros gobiernos. Deseo que Dios el Todopoderoso proteja al Islam de estos males y nos, y nos haga capaces de aceptar aquel que ha sido enviado por Dios el Todopoderoso como guía en esta época y para el resurgimiento del Islam.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en la maduga, en la estrella, en la estrella, en la Man yudlil la wa fala mudilla la hum wa man yudlil la fala hadiy lana wa nashadu allahu ilaha wa nashhadu anna muhammadan nabiyyur rasulullah in ba'dullahi rahimakumullah en الله, ya mu rude lodl, walle, san, ua itahid, el wa yenhan, el fajahi, walmunker, walbali, ya'izu cuando hoy estaba de plago,